0: Heute zu Gast Rudi Bauer, Geschäftsführer von We Are Developers. Sie klein sind, die bin ein Nest und wenn die großen die einen Flügel, dass wir als Manager auch
1: lernen müssen, über Ziele zu führen, über klare Kommunikation zu führen, aber auch über Vertrauen zu führen.
2: Wir haben gerade äh, bis über eine Stunde mit Rudi im Detail über alles Mögliche. Es war eigentlich ein quer durch das ganze Thema HR, Marketing, Geschäftsführung, Employer Branding, IT-Branche, War of Talent und so weiter gesprochen. Und eigentlich wissen wir gar nicht so wirklich, wo wir jetzt anfangen sollen, weil es sind so viele, so unglaublich viele wirklich, wirklich spannende Insights drinnen. Ähm, wir sind eigentlich noch immer komplett geflasht von diesem Interview oder diesem Gespräch. Äh, total spannend, ich möchte es eigentlich auch gar nicht, oder ich kann es auch gar nicht zusammenfassen, ich würde sagen, ihr hört es euch, euch am besten jetzt direkt an und macht euch einfach selbst ein Bild davon. Genau,
0: nur noch ein, ein, und wirklich, es zahlt sich aus, von Anfang bis zum Ende sich diese Episode anzuhören. Ähm, ich würde es nicht sagen, wenn ich es nicht wirklich versprechen kann, dass da so viele interessante Aspekte drinnen sind, zum Thema Employer Branding, aber auch darüber hinausgehen und selten, habe ich mit jemandem über dieses Thema gesprochen, der so eine klare Sicht auf diese Dinge entwickelt hat, ohne Geschwafel, ohne Rundherum, immer klar auf den Punkt. Also ich verspreche euch, da ist wahnsinnig viel dabei und wir freuen uns dann natürlich sehr über eure Kommentare und Rückmeldungen. So, und jetzt höre ich auch wirklich auf, weil der Rudi hat eigentlich sehr viel zu sagen gehabt, deswegen direkt rein in die Folge, viel Spaß. Ja, lieber Rudi, du bist ja eigentlich weithin bekannt im Personalwesen und auch darüber hinaus, also man kennt dich schon sehr lange und sehr gut, aber für diejenigen, die dich jetzt noch nicht so genau kennen, würdest du dich bitte kurz vorstellen und sagen, wie du zu dem gekommen bist, was du heute machst? Mhm.
1: Also ich bin im Prinzip eigentlich gelernter Techniker, war in den 80er, 90er Jahren, späten 80er, Anfang 90er Jahre Software entwickelt, komme auch aus dem Softwareentwicklungsumfeld und habe dann über Produktmanagement, Marketing, äh, Managementpositionen, so alles Mögliche durchprobiert. Und bin dann so 2014 zu StepStone gekommen und damit auch so richtig offiziell in diese HR-Branche. Obwohl ich davor schon mit meiner eigenen Firma seit so 2001 mit der Active Concept sehr, sehr viel im Bereich Unternehmenskultur, Vision, Mission, Strategieentwicklung gearbeitet habe. Aber das war es für mich immer so ein Steckenpferd zu sagen, warum gibt es Unternehmen, die gut funktionieren und andere, die das gleiche Produkt anbieten und irgendwie nicht am Markt uh, realisieren können. Und über dieses Beschäftigen mit dem Thema bin ich halt immer mehr drauf gekommen, dass das echte Asset von, von Unternehmen einfach die Menschen und die Mitarbeiter sind. Und das hat für mich dann sich so manifestiert, dass ich gesagt habe, ich habe einfach Spaß dran, mich mit dem Thema zu beschäftigen, für mich selber herauszufinden, was macht Unternehmen erfolgreich. Und äh, so bin ich halt immer tiefer in diese Materie reingekommen.
0: Wunderbar. Und vielleicht bevor wir jetzt zu dem kommen, was du, was du heute machst und vielleicht zu diesem Übergang von StepStone und das, was du mit Active Concepts gemacht hast, zu uh, We Are Developers heute. Bei, bei StepStone hast du ja viele unterschiedliche Dinge gemacht, auch in unterschiedlichen Ländern, was ich gesehen habe. Ja. Genau, genau ich war bei StepStone eigentlich primär Geschäftsführer für StepStone in Österreich
1: und habe da irgendwie so ein... Getrieben auch von meinem persönlichen Motto, um sich selbst einmal auch weg zu rationalisieren, immer mehr losgelassen, habe dann viel, viel, mehr Zeit bekommen und habe dann so ein Jahr lang Branding and Communication für StepStone weltweit gemacht, wo wir auch diese StepStone-Geschichte damals neu geschrieben haben, nach dieser Umfirmierung, Umgruppierung, diesen Zukäufen, wo dann ein bisschen die Identität auch in Wahrheit da äh, nicht verloren gegangen ist, aber wo es neu definiert werden musste. Was ist so die, die, die Klammer, die das zusammenhält? Und war dann zwei Jahre lang Chief Evangelist für StepStone. Und diese Chief Evangelist Rolle hat mir persönlich sehr viel Freude gemacht, weil ich damit äh, auch meine Bühnenangst besiegt habe, die ich wirklich davor hatte. Das glaubt zwar keiner, wenn man es nachher erzählt, aber es ist so gewesen. Und das wollte ich für mich selber einfach lösen. Das Thema habe ich auch ganz gut hingekriegt. Und durch Corona ist es dann wirklich so gewesen, dass ich halt so von, von 100 auf 0 runtergebremst wurde, also von 100 geplanten Vorträgen im ersten Halbjahr 2020 auf null. Dann ein paar virtuelle Geschichten, wo ich dann gesagt habe, ich kann das noch zwei Monate, ich kann es vielleicht auch noch drei Monate, aber eineinhalb Jahre halte ich das nicht aus. Und dann ist halt wieder die gekommen und hat mich gefragt, ob ich nicht bei ihnen ins Team möchte, ob ich nicht bei ihnen in die Geschäftsordnung rein möchte. Und ich habe das Unternehmen immer schon aus dem Augenwinkel beobachtet, weil ich die Gründe auch sehr gut kenne. Ich habe die Idee wahnsinnig spannend gefunden, über Content, über Community dieses Thema zu drehen und an passiv suchende Kandidaten ranzukommen. Und das war für mich dann so der, der, der Grund, warum ich gesagt habe, ja, das finde ich spannend und das ist der richtige Zeitpunkt jetzt auch und ich bin seit August 2021
0: jetzt 2020, jetzt bei, bei Wir mhm, Developers. Mh. Das heißt, Entschuldigung, unternehmerisch hast du eigentlich alles richtig gemacht. Ne? Also, du hast dich selber wegrationalisiert aus einem Job, um dich selber eigentlich weiterzuentwickeln und eigentlich auch das Unternehmen irgendwo ein bisschen weiterzuentwickeln. Aus der, ich glaube, das ist die große
1: Kunst und wahrscheinlich auch eine, eine schwierige Aufgabe, selbst auch so weit zu sein, dass man sagt, man, man gibt den Platz, den man inne hat, auch wieder mal her. Und äh, ich glaube schon, dass es ein, das war für mich immer super wichtig, weil ich ein sehr freiheitsliebender Mensch bin. Und diese Freiheitsliebe kriegt man halt nur dann, wenn man sich selber wegrationalisiert und nicht Angst haben muss, dass hinter ihm einfach das Kartenhaus wieder zusammenbricht. Also ich bin einfach ein Verfechter von Empowerment, ich bin ein Verfechter von klaren Zielen und von gemeinsamer Mission, weil ich einfach daran glaube, dass wir als Menschen alle konditioniert sind, auch die Plätze fertig loszuverstehen und uns auch in Bewegung zu setzen. Also das haben wir alle intus. Aber wenn die Richtung nicht klar ist und das Ziel nicht klar ist, dann bin ich halt dann das Management ein Quartal damit beschäftigt, meine Herde wieder einzusammeln, ja, weil sie halt in unterschiedliche Richtungen losgestraubt sind. Und es war für mich immer wichtig, auch diese Dinge dann klar zu kommunizieren, ein klares Ziel zu haben. Und damit rationalisierst du dich auch sehr schnell weg, wenn du den Menschen auch vertraust. Ja? Der eigene Weg ist selten der Beste, ja also der eigene Lösungsweg. Und ich habe halt immer zugelassen, zu sagen, Menschen dürfen ihre Fehler machen, Menschen müssen daraus lernen oder sollen daraus lernen. Und wenn man halt eine Fehlerkultur implementiert, wo man über Fehler reden kann, dann kommt man auch irgendwann automatisch in die Situation, dass man irgendwann auch nicht mehr gebraucht wird. Ja. Und ich habe ja drei erwachsene Kinder und bei den Kindern habe ich es genauso gemacht. Also ich habe denen halt die Hand gereicht, ja. Und ich kann mich noch erinnern, ich habe mir irgendwann ein Stammbuch geschrieben, in mein eigenes Tagebuch, wie meine Kinder auf die Welt gekommen sind. Da steht drinnen auf der ersten Seite irgendwo, auf der, einer der ersten Seiten. Wenn sie klein sind, gib ihnen ein Nest und wenn sie groß sind, gib ihnen Flügel. Und das ist halt schon schwieriger. Das ist zwar so ein richtig ausgeleierter Stammbuchspruch, ja, aber der in der Umsetzung ist der echt schwer, weil du loslassen musst. Ja, und ich, dieses Loslassen ist für mich halt etwas, was äh, ich gut trainiert habe und mich auch gut
0: konditioniert habe im, im Loslassen. Ich kann Dinge sehr gut loslassen. Ja, ich glaube, diese, diese, diese Jahre dazwischen, zwischen dem Nest und den Flügeln, sind halt die, die, die spannenden und Herausforderungen sind. Also ich kann da auch ein paar Dinge erzählen. Ja. Ähm, was, äh, was ich natürlich sehr spannend finde, ist ähm, über, über die Art und Weise, wie du Unternehmensführung, ich würde es einmal so interpretieren, siehst. ja, Dafür braucht es natürlich bestimmte Frameworks und natürlich eine entsprechende Unternehmenskultur. Und das ist ja hängt ja sehr eng zusammen mit unserem Thema Employer Branding, mit dem wir uns ja äh, sehr intensiv hier im Podcast auch beschäftigen wollen. Ähm, siehst du das als eine... Ähm, gerade jetzt, wir kommen dann gleich noch zu eurer Besonderheit bei are Developers, aber jetzt generell, wenn du auch äh, auf andere Unternehmen blickst, siehst du das als eine, äh, eine Notwendigkeit, um vielleicht auch, und das ist jetzt vielleicht der Übergang zu Wear Developers, gerade diese technischen Talente stärker an dich zu binden, indem du diese, diese, diese Kultur etablierst. Ja, ich glaube, das ist definitiv eine Notwendigkeit aus, 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 aus
1: mehreren Gründen. Ich glaube, der eine Grund ist einmal, wir leben halt in einer Komplexität, wo du sowieso nicht mehr Herr der Lage sein kannst. Egal wie gut du als Manager bist, du wirst nie die Gesamtsituation überblicken können. Das ist in Wahrheit, das hat sich über die Jahrhunderte verändert. Das hat mit der Komplexität der Themen zu tun, in denen wir arbeiten. Das ist die eine Komponente. Die zweite Komponente ist, wir kommen in eine Arbeitsmarktsituation, gerade im europäischen Raum, wo wir äh, de facto es uns einfach nicht mehr selber lösen werden können, weil wir, wenn die Babyboomer-Generation aus dem Arbeitsmarkt ausscheidet, und das passiert so in zehn Jahren von jetzt weg, dann werden wir einfach ein echtes Ressourcenproblem in Europa kriegen. Die Geburtenraten in Europa waren wahnsinnig niedrig, das hat in, in Europa wahnsinnige Implikationen, es scheiden viel mehr Menschen aus dem Arbeitsmarkt aus, als eigentlich in den Arbeitsmarkt reingeboren wurden. Und das allein macht schon einmal etwas aus, wo wir sagen, wir werden uns eigentlich damit beschäftigen müssen, zu sagen, wie können wir arbeiten, indem wir mit Ressourcen arbeiten, die vielleicht nicht vor Ort sitzen. Und ich glaube, dann haben wir die Kontrolle endgültig auch abgegeben, weil wenn jemand im Büro sitzt und ich immer über die Schulter schauen kann, dann muss ich Vertrauen lernen. Und ich glaube, dass Kontrolle und Vertrauen einfach Platz tauschen lernen müssen. Ich glaube, das ist eine Komponente. Das zweite ist, dass wir als Manager auch lernen müssen, über Ziele zu führen, über klare Kommunikation zu führen, aber auch über Vertrauen zu führen. Und ich glaube, das ist etwas, was Einzug halten muss und wo wir uns halt gerade im deutschsprachigen Raum sehr, sehr schwer tun. Wir sind halt sehr, sehr kontrollfreakig unterwegs, ja, vielleicht die Deutschen sogar in der Spur mehr als die Österreicher. Aber das ist etwas, was uns halt sehr, 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 sehr... Und es zeigen auch viele Studien, also der Führungsstil von deutschen Managern oder deutschsprachigen Managern, haben um das Globaler zu sehen, ist immer noch super direktiv. Also wir führen über Anwesenheit, wir führen in Wahrheit über Kontrolle. Wenn jemand vor seinem Schreibtisch oder an seinem Schreibtisch sitzt, dann ist es für uns so ein Garant dafür, dass er da ist und arbeitet. Ich glaube, dass es mit Produktivität in Wahrheit nicht viel zu tun hat. Und ich glaube, auch, dass wir andere Arbeitsweisen entwickeln müssen und lernen müssen darauf zu vertrauen, dass Mitarbeiter von sich aus einmal die Motivation mitbringen ihre Arbeit zu leisten, ihren Beitrag zu leisten und das zu tun, was man von ihnen erwartet, verlangt. und Ich glaube, der Führungsmechanismus ändert sich da und das wird uns nicht erspart bleiben, sonst werden wir erstmal die Komplexität nicht schaffen und zweitens mal, glaube ich, auch dieses typische Arbeitskräftethema oder dieses Ressourcenthema nicht bewältigen können.
2: In welchen Ländern der Welt kann man sich da vielleicht was abschauen, weil du gesagt hast, wir sind da vielleicht ein bisschen hinten, wo, wo könnte man hinschauen für ein Vorbild?
1: Ich glaube, dass ist, das es, ist jedes Land da irgendwo ein bisschen seine Themen hat. Ich glaube, was wir, wo wir sehen, ist vielleicht gar nicht Länder, aber wo sieht es in Branchen? Also ich glaube, wenn man es auf Branchen reduziert, kann ich eine Antwort darauf geben. Ich glaube, dass gerade die, die Softwareentwicklungsbranche da gelernt hat, damit umzugehen. Also wir haben durchaus ganz viele Kunden, die, denen es völlig wurscht ist, wo die, die Developer sitzen. Ja? Und ich glaube, es, dort geht es vielleicht auch am einfachsten insofern, weil ein, Teilaspekt berücksichtigt wurde. Fast alle Unternehmen, die im Softwarebereich arbeiten, arbeiten heute agile und arbeiten in Sprints und runtergebrochenen Teiletappen. Und wenn du diese Teiletappen hast, sind die, die Ziele natürlich nicht viel klarer und viel sichtbarer. Damit sind sie auch viel messbarer und damit kannst du es wahrscheinlich auch leichter runterbrechen. Und ich glaube, diese agile Arbeitsweise äh, hat da schon dazu geführt, dass es gar nicht immer mehr wichtig wird, sitzen die alle in einem Raum, sitzen die alle im selben Land, sitzen die alle in derselben Stadt, sondern egal wo die sitzen, die arbeiten, auf das gleiche Ziel hin. Jeder liefert seine Teilabschnitte und mit diesen Teilabschnitten kriegst du halt dann de facto das Gesamtergebnis. Und ich glaube, da kann man sehen, wie diese Arbeitsweise, und für mich ist es auch, ich habe jetzt gerade in einem Interview in einer österreichischen Tageszeitung einmal gesagt, das ist für mich auch die Vorreiter des New Work. Das ist so die Arbeitsweise von heute und morgen. Und in vielen Unternehmen arbeitet man immer ja noch wie in der industriellen Revolution. Wir haben so Anwesenheitszeiten von 8 bis 9 bis 17 Uhr. Hat gut gepasst zu Fließbandarbeit. Also wenn ich am Fließband arbeite, ist es schon durchaus wichtig, dass die Leute nebeneinander stehen und das tun. Aber wir haben andere Arbeitsweisen. Und da glaube ich schon, dass... Aber ich, ich weiß jetzt nicht, ob Länder, ich, ich kann es nicht festmachen, ob Länder da jetzt das Vorbild wirken. Ich glaube, es gibt Mentalitäten und ich glaube schon, dass es durchaus Länder gibt und da der spanische Raum vielleicht oder der süd südeuropäische Raum vielleicht sogar in Wahrheit eine Spur offen an diesen Dingen gegenüber, weil die einfach einen anderen Zugang zu Work-Life-Balance generell schon mal haben. Ja. Und zu Arbeitszeiten auch und zu diesem, Art, wie leben wir, wie agieren wir, wie wichtig ist auch diese Leistungserbringung. Und ich glaube, das macht durchaus dann schon einen Unterschied, wenn man dann wirklich so in diese Kontrollmechanismen reingeht und sagt, uh, Anwesenheitszeit ist Effizienz und Effizienz ist uh, ein Maß für die Organisationsoptimierung. Uh, ja.
0: Also ja. Und ihr habt es euch ja, oder du dir, also in diesem besagten Interview, äh, das im Standard geführt wurde, ich glaube, man darf das durchaus auch sagen, ähm, glaube ich, mich auch erinnern zu können, dass du ja auch mehr oder weniger ähm, mhm. dich darum kümmerst, dass dieses, dass dieses Bild ja, des Entwicklers, der halt sehr nerdig ist und den ganzen Tag hinter seinem Bildschirm sitzt ja, und eigentlich nichts anderes braucht, als das ja eigentlich auch ein sich wandelndes ist natürlich, ne? Ja, ich glaube, der einzige Unterschied,
1: ich werde oft gefragt, was ist so der Unterschied? Und es gibt unser eigenes Webinar, das heißt Demystification of Software Developers. Ne? Also diesen Mythos einfach rauszunehmen. Und wir haben uns wirklich viel damit beschäftigt. und Es gibt ja unzählige Studien, nicht nur von uns, sondern von ganz vielen Unternehmen, was also sehr spannend ist. Am Ende des Tages kommt raus, es sind Menschen. Und diese Menschen haben genauso unterschiedliche Bedürfnisse wie alle anderen Menschen im Arbeitsmarkt genauso. Ich glaube, der einzige Unterschied ist, dass Selbstbewusstsein das Selbstbewusstsein der Softwareentwickler einfach haben, weil sie wissen, wie sehr sie gesucht sind. Und die wissen das. Die haben dieses Selbstbewusstsein bereits entwickelt, weil sie seit einigen Jahren doch schon spüren, dass sie sehr gesucht sind. Die treten einfach wahnsinnig selbstbewusst auf und das macht den Unternehmen ja die größten Probleme. Wenn ein Bewerber nicht unter der Türtacke durchkriegt ja, und sagt, bitte, bitte gib mir einen Job, ja, sondern sich hinstellen kann und sagen, Jetzt sage ich ja mal, was ich gerne hätte und dann kannst du sagen, ob es was gibt. Ja. Und ich glaube, dieser Umkehr macht den Unternehmen ja die größten Mühen. Ja. Das ist ja das, was die Unternehmen die letzten 30 Jahre ja, damit mussten sie sich nicht beschäftigen, weil wenn du lang zu langsam warst, hast du halt von den 50 Bewerbern die ersten 10 nicht bekommen, waren immer noch 40 andere da. Ja. Und jetzt ist es halt wirklich so, dass wir in allen Bereichen, in allen Branchen, und das ist jetzt egal, ob es Softwareentwickler sind oder ob es Hotellerie, Gastronomie ist, ob es Pflegepersonal ist, wir sehen ja in allen Bereichen, ja Installateure, Elektriker, also in allen Berufsgruppen merken wir ja, dass sich dieses, dieser Markt komplett dreht. Und ich glaube, das ist jetzt einfach an der Zeit, dass Unternehmen sich einmal anfangen, sich damit zu beschäftigen. Und äh, Das ist für mich auch, ich komme aus dem Marketing und für mich ist Employer Branding etwas, wo ich, lang drüber geschmunzelt habe, obwohl ich es super richtig finde und super wichtig finde. Also ich finde richtig wichtig. Ja. Aber ich glaube, ich habe im Marketing gelernt und Marketing agiert, glaube ich, seit 40, 50, 60, 100 Jahren so. Wenn du mit einer Zielgruppe kommunizieren willst, lerne sie mal zu verstehen. Ja. Das ist immer der erste Schritt. Verstehe deine Zielgruppe. Der zweite Schritt ist, lerne ihre Sprache. Ja. Das ist jetzt nicht Deutsch oder Englisch, sondern das ist für mich... Welche Kanäle lieben die, wie kommunizieren die? Und ich finde heute immer nur lustig, wenn Unternehmen Lehrlingskampagnen über normale TV-Sender ausstrahlen, ja, wo ich sage, okay, ich kenne keinen 14-, 15-, 16-Jährigen, der TV-Programme konsumiert, außer sein Muss, wenn er neben seiner Oma sitzt ja, und ihr einen Gefallen tun will, aber niemand von denen konsumiert freiwillig normales Fernsehen, terrestrisches oder Satellitenfernsehen. Ja. Das machen die einfach nicht, ja? Also, wenn ich dann an Spot schalte, dann erreiche ich vielleicht ihre Eltern, die dann wieder sagen, das Beste für dich ist an der dort anzunehmen. Aber es ist in Wahrheit an der Zielgruppe vorbei. Ja, es ist so richtig an der Zielgruppe. Und ich glaube, das ist für mich dann so die, die, diese Lernkurve, auf der wir alle jetzt unterwegs sind, einfach die Zielgruppen zu verstehen. Und wenn ich, jemanden erreichen will, der 17 oder 18 oder 19 oder 21 Jahre alt ist, dann wäre ich mich auch mit TikTok beschäftigen müssen. Ich werde mich auch mit anderen Social Media Plattformen beschäftigen müssen, die die halt gerne konsumieren. Ich treffe sie einfach auch nur dort. Und wenn ich sie ansprechen will, brauche ich ihre Tonalität. Ich brauche den Tone of Voice. Ich brauche die Sprachfärbung. Ich brauche die Bildsprache. Das alles muss ich verstehen lernen. Ja? Und das ist schon eine Riesenherausforderung, weil es einfach... Zu meiner Zeit, wie ich begonnen habe, Job zu suchen in den späten 80er Jahren, gab es eine Wochenendausgabe einer Tageszeitung. Die hast du gekauft, da war eine Stellinserate drin, das war das Single Point of Contact. Ja. Und über den Kanal hast du kommuniziert. Heute sind es unzählige Kanäle, unzählige Tonalitäten, unzählige Sprachen. Und das macht den Leuten halt auch Angst. Ich verstehe es auch. Ja. Aber es entbindet uns nicht davon, sich damit zu beschäftigen. Ich habe viel mit Jugendlichen ehrenamtlich gearbeitet, mit so 13, 14, 15-Jährigen. Und weil man es immer Spaß und Freude gemacht hat, weil ich auch in der Pubertät meine Kinder damit besser verstanden habe. Aber ja, die lieben es, wenn du dich mit ihnen in die Wiese setzt, am Boden, ja, die Füße verschränkst und so sitzt und mit ihnen quatscht über das Leben. Ja. Dann nützt es nichts, wenn du auf der Parkbank sitzt, dann sitzen die unter dir. Du bist nie auf Augenhöhe. ich glaube, dass es das auf Augenhöhe kommen, ist halt ein ganz wichtiger
0: Aspekt. Mhm. Du hast jetzt angesprochen, ähm, eben die Zielgruppen und die sich ändernden Demografien natürlich auch und die und die dadurch auch sich verändernden Kanäle. Jetzt, wenn wir uns eure Hauptzielgruppe, nämlich die Entwickler mal anschauen, du, du hast gesagt, es sind einmal Menschen, das, das nimmt man mal mit, ja, und genauso muss man es mal verstehen. Aber was macht sie denn sonst noch besonders, außer dass sie halt sehr gefragt sind, ja? Ich glaube, was macht sie besonders? Ich glaube, sie sind sehr gefragt. Das ist die eine Komponente. Die zweite
1: Komponente ist, Sie sind unfassbar reflektiert. Also das sind sie durchaus, wir Leben, die echt so. Die sind auch, äh, was das Leben betrifft, was, das, was sie wollen, was sie nicht wollen, das wissen die schon sehr genau. Ja. Die haben auch genau einen Plan, die sind auch unheimlich offen und lernwillig. Also ich glaube, die, die Lernbereitschaft von, von Softwareentwicklern und Entwicklerinnen ist. Wahnsinnig hoch, weil die halt auch ständig gefordert sind, neue Programmiersprachen zu lernen, sich mit neuen Frameworks auseinanderzusetzen, sich mit neuen technischen Umgebungen auseinanderzusetzen. Sie sind unfassbar vernetzt. Also über diese ganzen GitHubs, äh, Stack Overflow Plattformen, mit denen sie halt ihr Leben bestreiten und ihren Job machen, haben die auch eine unfassbare Vernetzung. Und ich glaube, damit sind die aber auch, was Diversity betrifft, wahnsinnig weit. Also die sind auch sehr offen für alle Themen, die mit Ausländern zu tun haben, die mit, äh, mit, 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 mit Geschlechtern zu tun haben. Die, die sind extrem sensibel, wenn es um Bias-Themen geht. Also sobald sie das Gefühl haben, du bias in einer Art und Weise, werden sie, werden sie eigentlich Wookie jetzt. Ja. Und, also, eine sehr aufgeklärte Zielgruppe. macht. Also, das, glaube ich, unterscheidet sie. Ansonsten haben sie genau die gleichen Themen. Also, ich glaube, wenn einer 27 ist, gerade Familien gründet, dann hat er dieselben Themen, die jeder andere 27 Familienvater oder Familienmama auch haben würde, um das Leben zu gestalten mit der Freiheit, die sie sich dann wünschen, mit der Flexibilität, wenn es um Kinderbetreuung geht, mit dem Remote-Thema, wo sie sagen, ich kann es mir aussuchen. Und was vielleicht noch dazu kommt, und so habe ich auch in den standard weil mich immer ein bisschen, weil ich überhaupt nicht verstehe, Sie sind halt in ihre technischen Tools auch verliebt. Das also es ist einfach halt schon ein bisschen freaky, ja. so wenn es das neue MacBook gibt, dass es in manchen Unternehmen immer noch nur der Vorstand bekommen darf, verstehen sie halt nicht, weil für dieses Arbeitsgerät, und die sind da halt ein bisschen nerdig und das ist auch gut so, weil sie mit diesem Ding auch arbeiten, das ist ihr Werkzeug. Ja. Also das ist so, wie jeder Handwerker wahrscheinlich auch seine Lieblingsbaumaschine hat. Ja. Haben die halt auch ihr Lieblingstool und wenn man das dann nicht gibt,
0: dann ist die Chance, dass man sie nicht kriegt, halt relativ hoch. Mal abgesehen davon, dass sie vielleicht gar nicht so effizient sein können ne? unter, unter Umständen, ne? weil es zu langsam ist oder, oder so. ja. Genau. Ja, genau. Und sie haben auch kein Verständnis dafür, dass es irgendwie hierarchisch verteilt wird im Unternehmen. Ne?
2: Mhm. Glaubst du, diese, dieses Verliebtsein in die eigene Tätigkeit, wie du das jetzt gerade beschrieben hast, ist bei Entwicklern ein bisschen stärker als jetzt in anderen Berufsgruppen, weil da gibt es ja auch, also so jetzt noch dem, was du erzählt hast, ähm, gibt es ja auch in anderen Berufsgruppen immer Leute, die machen es halt aus diesem oder jenen Grund. Ähm, und denkst du, da ist irgendwie dieses, dieser Spaß an der Tätigkeit da jetzt speziell ein bisschen intensiver oder würdest du das jetzt nicht so sagen?
1: Na, was ich erlebe, ist, dass viele, viele Entwickler und Entwicklerinnen auch auch autodidaktisch sich sehr stark weitergebildet haben. Also die ist ja nicht so, das gibt ja so dieses klassische Studium, wo es studiert ist jetzt im, äh, im deutschsprachigen Raum, wenn man, du kannst immer noch Informatik studieren, dann hast du vier Jahre studiert und dann hast du halt irgendwann de facto deine Grundausbildung dafür. Aber viele von denen, die ich erlebe, von unseren Kandidaten und Kandidatinnen, sind in Wahrheit sehr stark auch autodidaktisch in das Thema reingewachsen. Und wenn du dich autodidaktisch in etwas rein entwickelst, dann hast du natürlich eine Leidenschaft dafür, sonst würdest du es nicht tun. Und dementsprechend unterscheidet das vielleicht ein bisschen, also es ist nicht so der Brotjob, sondern es hat irgendwie mit Leidenschaft begonnen, ja, und führt dann halt natürlich dazu, dass es der Brotjob wird. Und, aber so diese intrinsische Motivation in das Thema einzutauchen, ist oft natürlich oft der aus, aus, Ausschlagfaktor, um da überhaupt reinzugehen in diese Materie. Und das ist vielleicht schon ein Unterschied, den ich festmachen kann. Aber ich kenne auch sehr, sehr viele, die wirklich erfolgreich sind. Die haben so eine überhaupt keine klassische Karriere. Also die sind wirklich so schräg rein, Quereinsteiger, Schulabbrecher, ohne das jetzt irgendwie äh, aus, 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 aus Credo hinzustellen. Aber es sind schon oft sehr schräge
0: Karrieren, aber da, da spielt er dann die Leidenschaft mit. Das würde ich, also wenn man das jetzt auch ein bisschen interpretieren und vielleicht auch als Tipp für unsere Zuhörer, die Entwickler suchen, mitgeben möchte, schaut es nicht unbedingt auf die universitäre Ausbildung oder auf eine klare, lineare, nachvollziehbare, klassische Ausbildung, wie du es genannt hast, sondern wirklich um, was haben die schon gemacht und wie haben sie sich entwickelt in Wirklichkeit. Also ich glaube, das rauszufinden ist wahrscheinlich der Kern an dieser ganzen Sache. Es betrifft jetzt, würde ich jetzt einmal behaupten, auch nicht nur Entwickler an sich, die wahrscheinlich ganz besonders, aber viele Talente, die wir heute suchen, müssen nicht den klassischen Ausbildungsweg verfolgen, denke ich. ich sehe
1: ich genauso. Also ich glaube,
0: das ist auch das, was ich
1: immer in meinem, meiner management tätigkeit in den letzten 20 Jahren so gemacht habe. Also Ich bin einer, der sehr selten lebensläufig ist. Also wenn sich bei mir jemand bewirbt, dann versuche ich den möglichst schnell vis-à-vis -vis von mir zu bekommen, um meine Geschichte zu erzählen, meine Vision zu erzählen und dann schaue ich diesen Menschen eigentlich nicht immer in die Augen, weil wenn es Leuchten in den Augen dann kommt, ja, dann funktioniert es zu 99,9%. Wenn sie da nichts bewegt, dann kann der Lebenslauf noch so schön geschmückt sein, dann wird sich ja nichts bewegen. Also ich bin schon dass der immer sagt, wenn ich mit jemandem in die Zukunft gehen will, dann beschäftige ich mich nicht unbedingt elendslang mit der Vergangenheit dieser Person. Ne? Und jede Lücke im Lebenslauf, jede Station im Lebenslauf war wichtig, um dorthin zu kommen, wo die Person jetzt gerade steht. Ja. Und ich versuche die Menschen mal dort abzuholen, wo sie gerade stehen. Ja. Mir interessiert das nicht so sehr, was vor 18, 19, 15 Jahren oder vor 20 Jahren auf der Universität damals in seinem Zeugnis gestanden ist. Ja. Weil ich einfach mal denke, ich will mit jemandem in die Zukunft gehen und seine Vergangenheit hat ihn jetzt dahergebracht, wo er jetzt gerade vor mir steht und jetzt nehme ich ihn an der Hand und nehme ihn mit oder nehme ihn nicht mit und das finde ich am leichtesten heraus, indem ich meine Geschichte erzähle und wenn dann das Leuchten kommt, ja, dann weiß ich, das könnte klappen, wenn das Leuchten nicht kommt, dann ist es wahrscheinlich vergebene Liebesmüll, dann nutzt man aber der tolle Lebenslauf auch nicht wirklich viel da. Ja.
0: Ähm, und du hast, dem, du hast in dem Interview jetzt, ähm, gehen, wir, gehen wir einen Schritt weiter, du bist ja jetzt dann, jetzt hast du jemanden gefunden und heierst den, dann sprichst du in dem Interview auch von einem, äh, einem starren Ausbildungskonzept, ja? dass es nicht das ist, was einen Entwickler anlockt. Ja? Vielleicht, um ein bisschen genauer zu erklären, was du damit meinst und was man vielleicht stattdessen andenken muss, wenn ich jetzt äh, Arbeitgeber bin und Entwickler in meinem Unternehmen haben möchte und jetzt aber nicht die klassische, das klassische Softwareunternehmen vielleicht auch bin, wie 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 unterscheiden sich diese Ausbildungskonzepte oder Fortbildungskonzepte in deinem Ich, ich
1: glaube, äh, wie in allen anderen Bereichen auch. Also, ich glaube, wenn du klassischer Handwerker bist, äh, man lernt in der Theorie auch schwer schwimmen. Ne? Also, ich glaube, schwimmen lernt man dann, wenn man ins Wasser hüpft. Ja, und ich glaube, so ist es in allen diesen Bereichen. Ich glaube, äh, in der digitalen Welt ist es auch so, dass du, dass du den Menschen einfach das Tun ermöglichen muss, sie tun lassen muss, ihre Fehler machen zu dürfen. In einer agilen Welt gehört Fehlerkultur halt mit dazu. Du musst denen halt wirklich die Möglichkeit bieten zu sagen, Probiert die Dinge aus, wir versuchen gemeinsam die Lösung zu finden. Uh, und dann eigentlich so, das ist so Training on the Job. Das ist, je mehr du tust, je mehr Codezeilen du schreibst, umso besser wirst du, umso mehr findest du raus, wie dein Weg ist, wie du für dich selbst das begreifen und umsetzen kannst. Und ich glaube, dieses Tun uh, ist, ist wichtig. Ich glaube, was in der digitalen Welt erschwerend dazu kommt, und das habe ich auch schon oft genug gesagt, weil ich glaube, dass es ein wichtiger Aspekt im Management auch im Unternehmen wird, ist, wir verlieren in unserer digitalisierten Welt sehr oft die, den Blick für das Tagwerk. Das ist so, wenn ich halt als, als Landwirt aufs Feld rausfahre, dann habe ich halt wirklich die Möglichkeit, am Abend mich umzudrehen und zu sagen, das habe ich heute geschafft. Ja, die zwei Hektar habe ich gepflügt und ich bin jetzt fertig und ich fahre heim und kann auf mich stolz sein. Der Körper beginnt Dopamin zu produzieren und es geht mir gut, weil ich was erledigt habe. Ich glaube, das ist die große Herausforderung, wenn man in die Softwareentwicklung reinschaut, dass man in Wahrheit das Unternehmen und das, glaube ich, ist ein ganz wichtiger Aspekt. Auch das Gefühl geben muss und es sehr transparent auch machen muss in Form von Wertschätzung, in Form von Kommunikation, in Form von Herzeigen, woran arbeiten wir da eigentlich. Es verschwindet immer mehr in der Cloud. Ja. Ich schreibe Millionen von Codezeilen, die verschwinden in einer Cloud am Ende des Tages. Habe ich eigentlich, wenn ich mich am Abend frage, wenn ich heimgehe, noch zehn Stunden durchprogrammieren könnte, ich durchaus die Frage stellen, was war das hat eigentlich? Ja? Und ich glaube, das ist eine wahnsinnige große Herausforderung an Unternehmen, an Manager, äh, an, an Organisationseinheiten, auch an HR in Wahrheit, zu sagen, wie mache ich das sichtbar? Wie gebe ich den Leuten die Wertschätzung? Ja? Wie gebe ich den Leuten das Gefühl, etwas Sinnvolles und Wichtiges zu tun? Und deswegen ist Employer Branding auch wieder so wichtig. Und deswegen bitten wir auch Unternehmen, nicht Job zu schalten weil wir Developers, sondern wir bitten, die Geschichten zu erzählen. Ja? Wir bitten, die wirklich auf die Bühne zu gehen und zu sagen, ich arbeite dann etwas und ich hatte vor kurzem jetzt ein, ein spannendes Startup, die so ein, ein medizinisches Testverfahren entwickelt haben als App, wo sie äh, bei Gelbsucht äh, die besorglichen Auftritte vorher berechnen können über ein Modell, ob das ein kritischer Verlauf werden könnte oder nicht. Ja, das ist also einfach ein Tool, das quasi Ärzten und, und Eltern die Möglichkeit gibt äh, anhand von bestimmten Werten, die gemessen werden. Äh, zu prognostizieren könnte dieser Verlauf kritisch werden oder nicht. Dann, der wir dann gefragt, wie finde ich Entwickler? Sitzt irgendwo in Deutschland in einem Kaff, ja, wir sind ein Start-up, wir haben nicht so viel Geld, ja, Und dann gesagt, erzähl bitte diese Geschichte, ja. Und jeder, der irgendwann drüber nachdenkt, ob er mal Papa werden, Mama werden will oder schon ist, ja, wird das cool finden, dass es irgendwas gibt, was hilft, mitunter, auch wenn es sehr vereinzelt kritische Verläufe sind. Äh, mitunter Menschenleben zu retten oder mitunter schwere Verläufe zu reduzieren. Und wenn du die Geschichte erzählst, dann wirst du jemanden finden, der sagt, wow, das finde ich cool, wenn ich da mitarbeiten kann. Jetzt haben wir dann so ein bisschen ein Purpose-Thema. Ich glaube, dieses Purpose-Thema wird halt gerade in dem Umfeld immer wichtiger, weil wir einfach nichts mehr haben. Da steht am, am Ende des Tages kein Stuhl, den ich gebaut habe, ja, oder kein Dachstuhl, der fertig ist, oder kein gepflügtes Feld. Sondern ich habe am Abend halt irgendwo ja, ich habe
0: viel in eine Cloud gepuffert. Ja. Und ich glaube, das mhm. ist... Aber was ist das Resultat das am Ende? Was, was ist die wirkliche Auswirkung dessen, wo ich meinen Beitrag genau, leiste? Wo, wo ist mein Beitrag? Ja. Und, äh, das, ist, das ist, glaube ich, sehr, sehr schwer. Diese
1: Dinge passieren sehr dezentral. Die passieren dann auch nicht mehr auf den Heimmärkten. Ja, es gibt äh, Selbst dann zum Beispiel hatten wir eine Entwicklungsabteilung, die 1.350 oder 300 Entwickler in Polen. Und wir hatten in Polen aber eigentlich keine Plattform. Also die gab es in Deutsch, in Englisch, in verschiedenen Sprachen, System, Plattformen nicht, aber nicht in Polen. Und das war dann auch einmal die Diskussion, die haben, okay, wie soll jemand, der dort arbeitet, die Jungs und Mädels sind so 23, 24, 25 Jahre alt, die haben irgendwie eine Freundin, die haben einen Freund, die haben eine Oma, einen Opa, die werden sich auch hin und wieder mal sagen, was machst du eigentlich, Buch oder Mädel? Und dann musst du es einfach herzeigen können. Du musst irgendwie die Möglichkeit haben, darüber zu reden, darauf stolz zu sein und irgendwie das auch für dich selbst angreifen zu können, aber auch anderen in deinem sozialen Umfeld das begreiflich machen zu können. Und ich glaube, darum geht es ganz stark. Das ist eine Gefahr, mit der wir halt in der Digitalisierung zunehmend konfrontiert werden.
2: Das geht dann auch wieder über zu diesem Corporate Influencer Bereich, weil wenn die Leute nicht mal wissen, was sie tun oder warum sie das machen oder was das, das Unternehmen so besonders macht und auszeichnet, ne? wie sollen sie das dann im Umfeld auch weitergeben, wenn es eine Stelle gibt. Wie können die dann sagen, hey, komm, arbeite doch auch bei uns, weil wir haben dieses oder jenes.
1: Genau. Und ich glaube, das, das, das wird oft verwechselt in meinem Blur-Branding und äh, ich habe das 2018 oder 2019 habe ich mir mal zwischen Weihnachten und Heiligen Dreck König 200 Blur Branding-Videos angeschaut, weil es mich interessiert, das also alles, was ich gefunden habe, es waren knapp 200. Und ich war dann so fasziniert davon, dass du die alle eigentlich in so einem Standbildern erzählen kannst, also die meisten davon. Ne? Und es war halt immer wieder das Gleiche, das war so eine Copy-Paste-Geschichte, wo ich gesagt habe, oh, alle haben ein cooles Büro, es gibt im Besprechungszimmer Sitzsäcke und einen Rasenteppich und du hast dann einen, einen Wutzler und du hast dann eine Playstation und eine Kaffeemaschine, und einen Obstkorb hat es auch überall gegeben, und am Ende des Tages haben wir gedacht, das ist so schade, weil jetzt hätte man endlich einmal was gefunden, neben einem klassischen Job, wo nichts drinnen steht, wo du 80% des Inhalts rausstreichen kannst, es passiert gar nichts, ja, weil es ist bla bla. Ja. Und kollektivvertragliche Gehaltsangaben, die dir nichts bringen, dann hätten wir endlich eine Mechanik gefunden, wo man Geschichten erzählen kann und dann machen man Copy-Paste und spielen alle Google auf klein. Ja. Und so, so, so dieses Campusleben, er ja, zieht bei uns ein, es ist eher alles da, du musst gar nicht mehr heim. Ja.
0: So funktioniert die Welt aber nicht. Ja. Ja, aber das ist ja auch ein, ein wichtiger Punkt, den du, den du ja auch angesprochen hast, dass dieser, kommt zu uns, ja, und zieh bei uns ein, ist ja absolut etwas, das ja gar nicht mehr relevant ist oder so stark relevant ist oder gewünscht ist, nicht? Genau, genau. Ja, und ich glaube, dass, dass, dass wir einfach verstehen lernen müssen, dass es Menschen gibt,
1: die unterschiedliche Lebensabschnitte und damit auch völlig unterschiedliche Bedürfnisse haben. Und ich glaube, die Kunst liegt daran, das einmal zu begreifen und sich dann zu überlegen, was ist jetzt so der passende Benefit für die und die Zielgruppe? Und dann, ich glaube, so diese Individual-, also diese diese diese, diese globalisierte, so machen wir es und dann ist es richtig, das ist vorbei. Das ist vorbei, das kommt auch in den nächsten 30 Jahren nicht mehr wieder. Ich glaube, Unternehmen, die es verstanden haben, sich zu überlegen, okay, der oder die ist 27, ist in dieser Lebenssituation, wie kann ich dieser Person am meisten helfen? die werden gewinnen. Und es gibt Unternehmen, die machen das und die machen das auch sehr erfolgreich. Die haben halt Benefit-Programme, die abgestimmt sind auf die Lebenssituation der Menschen. Und wenn jemand 55 ist, ist ihm wahrscheinlich eine zusätzliche Urlaubswoche lieber wie de facto, keine Ahnung, der, der Cappuccino im Büro, weil der trinkt wahrscheinlich gar keinen Kaffee mehr. Und ich glaube, das zu verstehen und sich mit den Menschen zu beschäftigen, das ist für mich so diese wichtige Botschaft. Es geht auch darum,
0: Menschen verstehen zu lernen. Okay, ich stelle, ich stelle noch, ein, ich möchte eine, eine Frage, eine ein bisschen provokante Frage vielleicht auch dazwischen stellen. Ja, ähm, wenn man sich das jetzt anhört mit äh, der Campus ist nicht mehr so wichtig, Work from anywhere, wenn man so möchte, ja, ist eigentlich das Gebot der Stunde. Ähm, könnte man da jetzt nicht irgendwo ähm, auch sagen, die ganzen Großen wie Apple, Google, Facebook und so weiter, die sich da ihre milliardenschwere Campus irgendwo hinbauen, ja, dass das eigentlich eine komplette Verschwendung von Ressourcen ist? Oder, oder eigentlich in die falsche Richtung abzielt? Oder denkst du, dass die einfach durch ihren Standort und durch die Kultur, die dann dort herrscht, wieder einen ganz anderen Zugang haben zu dem Thema?
1: Na, ich glaube, was wichtig ist, ist, ich glaube, der goldene Mittelweg ist immer der richtige Weg. Also ich, ich, ich bin ein Verfechter der goldenen Mitte. Und ich glaube, dass wir Menschen durchaus soziale Wesen sind, die in Wahrheit auch sehr, sehr gerne arbeiten gehen, weil wir andere Menschen treffen. Also ich bin überhaupt nicht der Verfechter von Work from Anywhere und wir brauchen das soziale Uh, kein soziales Zusammensein mehr, bin ich überhaupt nicht der Meinung. Ich bin der Meinung, wir brauchen diese goldene Balance und ich glaube, die Effizienz und diese Umweltverträglichkeit entsteht schon einmal ganz stark dadurch, dass wir uns im Prinzip jetzt die Möglichkeit bekommen haben, und das hat Corona uns wahrscheinlich schon gelernt, dass gewisse Dinge einfach so, wie sie in der Vergangenheit jahrzehntelang gemacht haben, nicht effizient, nicht sinnvoll und auch auf, auf kein, in keinster Weise ökologisch waren. Und ich glaube, das ist etwas, was wir, wenn wir das geschickt machen, dann würden wir jetzt uns dem goldenen Mittelweg wieder annähern können. Und ich glaube schon, dass ein Unternehmen auch einen ein, ein, einen Treffpunkt haben soll. Ich glaube schon, dass ein Unternehmen auch in Wahrheit einen ein, ein, ein Campus haben soll, einen Punkt, wo man sich trifft, wo man zusammengehört, das da entsteht auch viel Identität dadurch. Ja? Ich glaube, was man rausnehmen kann, ist einfach so diese komplett starre zu sagen, es muss so sein, jeder sitzt zwischen 9 und 17 Uhr an seinem Arbeitsplatz und arbeitet von dort. Ich glaube, das, von dem können wir uns, könnten wir uns verabschieden, aber ich glaube auch durchaus, dass es durchaus sinnvoll ist, dass dass es so einen Kernpunkt gibt, so einen Treffpunkt gibt, so einen Identitätspunkt gibt, oder das ist das Unternehmen und dafür steht das Unternehmen auch. Und wir wollen einfach auch gerne ins Büro. Und das zeigen auch alle Studien das Wichtigste in unserem Job und der Hauptgrund, warum Menschen in Unternehmen bleiben, sind die Kollegen. Also wenn das mit den Kollegen war, das sind, das sind Menschen, die wir mögen, das sind Menschen, die uns wichtig sind, das sind Menschen, mit denen wir also uns austauschen können. Und ich glaube, dass so gerade Covid uns gezeigt hat, dass es äh, zwischen dem ganz, auf der einen Seite dieses ganz starre, du musst im Büro sitzen, um überhaupt zu arbeiten, und auf der anderen Seite, du musst 100% Homeoffice machen, ja, weil das ist das Geilste überhaupt, äh, dass die Wahrheit in der Mitte liegt. Und alle, ich kenne ja ganz viele, die sich gewünscht haben vor Corona, das Allerbeste in meinem Leben wäre, 100% Homeoffice machen zu dürfen. Ja. Die haben ganz schnell gelernt, dass es nicht so ist dass uns dieser Kontakt auch unfassbar fehlt, dass wir wahnsinnig gerne äh, uns auch mit anderen Menschen treffen. Ich glaube, was, wir, was was das Ganze so super schön macht, ist diese Freiheit, die wir als Unternehmen jetzt unseren Mitarbeitern geben können, es für sich selbst zu entscheiden. Ja? Und wenn ich einen Installateur um 10 Uhr Vormittag bei mir hat, weil der Kamin-KRA-Überprüfung machen muss, ja. Dann ist es halt wahnsinnig anstrengend, wenn ich um 8 Uhr mit dem Auto eine Stunde ins Büro stau, dann muss ich heimstauen, dann stau ich wieder ins Büro und dann stau ich wieder heim. Ja. Und diese, diese, einfach diese, diese Eigenverantwortung den Leuten zu geben und zu sagen, ich vertraue dir da, ja, die macht's eigentlich so prickelnd. Ja. Und wir haben zum Beispiel bei Wir Developers, wir haben allen unseren Mitarbeitern, wir sind 50 Leute im Moment, aber alle Mitarbeiter haben völlig freie Entscheidung, ob sie ins Homeoffice kommen, ob sie ins Büro kommen, wann sie kommen, wo sie hingehen. Wir haben eine Mitarbeiterin, die aus privaten Gründen irgendwie, die wollte kündigen, weil sie gesagt hat, sie geht wieder zurück nach Thailand, wo ihr Freund lebt. Die arbeitet von Thailand für uns. Fünf Stunden Zeitverschiebung im Sales ist überhaupt kein Problem. Die startet halt um 11 Uhr Vormittag, ja, unserer Zeit ihrer Zeit, also das ist bei uns halt 8 Uhr und macht halt den Job von Thailand aus und äh, ist in jedem Sales Call mit dabei und äh, funktioniert genauso. Also ich denke, und ich glaube, dass Unternehmen auch durchaus mutiger sein können und ihren, ihren, ihren Mitarbeitern auch wirklich vertrauen können. Ich glaube, was also wichtig ist, ist mal vorher ein
0: bisschen klar definiert, wo will man hin, was ist das Ziel und das muss halt sichtbar und transparent sein. Hm es ist auch eine Frage des Mindsets und der kulturellen Herangehensweise, ob ich es quasi mir auferlege, mich mit den Befindlichkeiten, das ist ein schlimmes Wort, aber mit den Befindlichkeiten, mit den, mit den notwendigen Anforderungen meiner Mitarbeiterinnen mich auseinanderzusetzen oder ob ich sage, das ist die Struktur und, und in der Struktur findet das alles statt. Wer links oder rechts von der Struktur arbeiten will, hat da leider keinen Platz. Das ist halt, das glaube ich, eins der großen Probleme, nicht? Ich glaube, das ist Angst. Ich glaube, das ist viel
1: Angst. Das ist Unsicherheit. Auf der anderen Seite habe ich halt die Erfahrung gemacht, und das ist jetzt meine ganz persönliche Erfahrung, dass die wirklich guten Leute sind auch die, die dann auch zuerst halt gehen, ja? Also, wenn man so zu starr ist, dann, dann sind halt die, die sitzen bleiben, sind nicht immer die Besten, ja? Und, und ich glaube, das ist dann die Gefahr, in die Unternehmen sich begeben, dass sie halt gute Leute verlieren, ja? Und, und damit ein Asset hergeben,
0: das jetzt sehr schwer zu finden ist und das in Zukunft noch viel schwerer zu finden sein wird. Ein guter Tipp und ein guter Takeaway, da vielleicht einmal hinzuschauen. Ja, wer sitzen bleibt und wer eigentlich bereit wäre zu gehen, so muss man es vielleicht eigentlich sehen und früh genug dem eigentlich entgegenzuwirken. Jetzt seid ihr ja auch, also die, die Zahlen, vielleicht wenn du die bestätigst, ihr habt 75.000 registrierte Mitglieder beziehungsweise Entwickler in, auf, eurer, auf eurer Plattform. Ja, ähm, jetzt ist ja wahrscheinlich für euch auch einer der wichtigsten ähm, äh Anforderungen an, an euch selbst, ja, diese Talente, ich würde es jetzt einmal so bezeichnen, auf eurer Plattform auch so lange wie möglich an euch zu binden oder bei euch im Netzwerk zu halten. Das heißt, in Wirklichkeit verfahrt ihr ja da auch irgendwo so ein bisschen wie ein großer Arbeitgeber, außer dass ihr halt jetzt nicht direkt der Arbeitgeber seid, sondern eigentlich der, der Vermittler, aber gleichzeitig eine Plattform, den Leuten gibt, um sich, glaube ich, auch auszutauschen, weiterzuentwickeln und so weiter. Ist das etwas, wo ihr sagt, übernehmt einen Teil dessen, was die Arbeitgeber machen sollten oder bereitet sie die Leute vor? Oder wie wie seht ihr euch da? Wie positioniert ihr euch da? Nein, wir, wir, wir positionieren uns eigentlich so
1: gar nicht in diese, in diese Richtung, weil wir von einer anderen Seite gekommen sind. Wir haben gesagt, okay, was habe ich als klassisches Jobportal äh, für... Vorteile und für Nachteile. Und wenn ich jetzt über aktiv suchende Kandidaten rede, aktiv suchende Job, Jobsuchende Kandidaten, dann ist es so, dass die natürlich aber der Jobplattform gut aufgehoben sind. Weil ich sage, wenn ich einen Job suche, ist eine Jobplattform für mich etwas total wichtiges und essentielles. Was ändert sich dadurch oder wie verändert sich dieses Businessmodell, wenn ich in eine passiv suchende Rolle oder in einen passiv suchenden Markt komme? Und dann schaut die Geschichte ganz, ganz anders aus, weil welche Veranlassung sollte jemand haben, auf eine Jobplattform zu gehen, wenn er gar keinen Job sucht? Null, ja. Und das ist auch das große Thema, was ich mir immer, die Frage, die ich mir gestellt habe, ist, wie schafft man es eigentlich aus Jobplattformen auch, Kandidatenbindung zu erzeugen. Ja, und ich bin der Meinung, das ist auch meine ganz persönliche Meinung, aus meiner Erfahrung heraus, es geht fast gar nicht. Ja? Du hast keine Lieblingsjobplattform. Wenn ich aktiv Jobs suche, wo, ob jetzt freiwillig oder unfreiwillig, ich nehme jede Jobplattform, die ich finde und suche da monatelang, wochenlang halt durch, bis ich was gefunden habe. Wenn ich was gefunden habe, interessiert mich keine dieser Jobplattformen. Also ich habe keine Lieblingsjobbörse. Die wird es nie geben. Ich nutze das als Tool in der Zeit, wo ich es brauche. Damit habe ich aber eine eigentlich als als Jobplatz habe ich immer das Problem, dass ich keine wirkliche Bindung bauen, aufbauen kann. Und wir sind einfach, weil wir Developers sind der Gründungsidee schon davon ausgegangen, dass wir sagen, okay, warum kommen die eigentlich zu uns auf die Plattform? Und keiner der Entwickler, oder fast keiner, ich würde das nicht komplett ausstellen, aber keiner der Entwickler und Entwicklerinnen, die bei uns auf der Plattform sich tummeln, ist deswegen da, weil sie Jobs spannend findet. Ja, das sage ich auch jedem Kunden so. Die kommen zu uns, weil sie den Content, den wir ihnen zur Verfügung stellen, einfach spannend finden. Das heißt, was wir tun, ist ein eigenes Developer Research Team. Dieses Developer Research Team macht nichts anderes, als ständig Trendscouting am Markt zu machen und zu sagen, wer sind spannende Personen, wer sind spannende, was sind spannende Themen, was sind spannende Technologien, die sich da gerade irgendwo aufzunehmen und entwickeln. Und dann versuchen wir über sogenannte Topic Days. Das sind alle zehn Tage oder alle 14 Tage das ist es ein Topic Day zum Thema Java, zum Thema DevOps, zum Thema Cloud, zum Thema Blockchain, zum Thema XYZ. Machen wir Topic Days und diese Topic Days sind so ein Halbtagesprogramm, wo wir dann drei bis vier bis fünf Speaker um suchen und zwar die besten, die wir am Markt finden zu diesen Themen, einladen, um uns Content zu liefern. Mit denen bauen wir dann einen Halbtages-Topic Day auf und in dem Zusammenhang über Social Media Kampagnen sprechen wir draußen am Markt potenzielle Developer und Developerinnen an und sagen, wir haben einen Java Day, nächste Woche wäre das spannend für dich. Du kannst dich kostenlos registrieren und kannst diesen Content konsumieren. Und über diesen Zugang kriegen wir quasi die Kandidatenprofile. Bei der Registrierung können die dann nur entscheiden, wollen sie sich für die gesamte Plattform registrieren, also inklusive dieser Jobseite, oder wollen sie es nur für diese Topics. Und 82% ist dann die aktuelle Zahl, von denen, die sich registrieren, registrieren sich für beide Welten. Und damit kriegen wir jetzt im Moment stehen wir bei 75.000, aber mit jedem Topic, die kommen da zwischen 3.000 und 5.000 Profile dann dazu, ja. weil sich neue Leute registrieren. Und die, die sich dann für beide Welten registriert haben, denen können wir natürlich von denen wissen, wir Skills, wir wissen, wer die sind, wir wissen, was die wollen, wir wissen teilweise die Gehaltsvorstellungen, die die haben. Und damit können wir die natürlich mit Unternehmen in Verbindung bringen. Also wir können denen die Unternehmen zeigen mit den Brandpages, die, die bei uns haben. Wir können denen Jobs von diesen Unternehmen zeigen. Und wir zeigen ihnen natürlich aber in erster Linie Content. Also wenn der neu auf die Plattform kommt und sagt, ich bin Java Senior Developer, dann zeige ich ihm einfach Content zum Thema Java, den er noch nicht kennt, den er noch nicht gesehen hat. Das könnte doch spannend für dich sein. Und darüber binden wir die auch an uns, weil sie halt wöchentlich, monatlich, äh, immer wiederkehrend neuen Content bei uns auf der Plattform finden, den sie noch nicht gesehen haben. Genau, die Arbeitgeberseite hat die Möglichkeit, sich bei uns zu präsentieren, wobei wir denen auch ganz klar und ganz offen sagen, das Jobber ist von allen Möglichkeiten mit dieser Community in Verbindung zu treten das Schlechteste. Ja? Also das Jobber ist in Wahrheit der letzte Anknüpfungspunkt. Das ist so, ich sage immer, das ist, wie wenn du auf einer Einkaufsstraße ein Geschäft hast und du hast überall das Licht abdreht und dann hinten bei der Kasse brennt das Licht. Du kannst nicht davon ausgehen, dass du dann reinkommst und jetzt sofort einkaufen geht. Mach ein schönes Schaufenster, präsentier dich, erzähl deine Geschichte. Geh auf die Bühne, wir bieten dir bei Topic, die ist ja auch die Möglichkeit, auf die Bühne zu gehen. Erzähl von einem deiner Projekte, wie einem deiner Entwickler, dass ich hinsetze und sage, ich erzähle dir mal, was wir da tun. Und dann kannst du ihn an der Hand nehmen. Dann kannst du sagen, schau, das sind wir als Unternehmen und das ist der Job, den ich dir anbieten kann. Aber die, die Reihenfolge drehen wir eigentlich in der gesamten Denkweise komplett um. Also wir versuchen die eigentlich vom Job halt wegzubringen auf die Bühne und die Developer
0: holen wir einfach, holen wir einfach rein, indem der Content spannend ist. Ja. Aber den Job-Ad macht es trotzdem noch immer. Also, ihr habt es noch als, als Top-Benefit für den, für den Arbeitgeber-Member. Klar, weil, es viele natürlich wollen, weil das Ad an sich natürlich dann auch noch da ist, ne? in, in Wahrheit ist es die Beschreibung der
1: Position. Man braucht's ja auch, ja? Aber ich sage ja, der, der wegen Job-Ad, also den Software-Entwickler oder die Entwicklerin, die bei uns wegen einem Job-Ad auf die Plattform kommt, das willst du, das Unternehmen, normalerweise willst du gar nicht haben, ja. Weil wenn jemand in einem Arbeitsmarkt, wo jeder von denen eigentlich fünf Jobs haben könnte, ja, wenn du da jemanden hast, der wirklich aktiv Job suchen muss, dann ist der entweder sozial schwer unverträglich ja, oder wirklich nicht so gut. Ja. Weil ich sonst müsste der in dem oder der, der in dem Umfeld eigentlich keinen Job suchen. Ja. Das ist ein bisschen provokativ formuliert, aber es ist, entspricht den Tatsachen. Die haben so viele Möglichkeiten, sich einen Job auszusuchen, die kommen nicht wegen einem Job auf unsere Plattform die finden ihn dann vielleicht und finden ihn spannend, ja, weil, was wir alle wissen aus allen Studien ist, dass 50% Prozent der Menschen, die einen Job haben, geben an, dass das im Prinzip nicht der optimale Job für sie ist. Also die Hälfte der Menschen macht das, was sie macht, weil sie es machen aber nicht unbedingt, weil das, also die sind durchaus empfänglich dafür, wenn ihr das auftaucht, was ihnen noch besser gefällt, was ihnen noch mehr zusagt, wo die Purpose noch mehr in ihrem tatsächlichen Leben ist, wo die Freiheiten, die man in unserem Unternehmen gibt, noch mehr sein können. Also, ich glaube, die latente Wechselbereitschaft ist durchaus hoch. Ja. also, wir haben einmal eine Studie gemacht, da waren sieben von zehn, sind latent bereit zu wechseln aktiv auf Jobsuche ist einer.
0: Ja. Das heißt, was ihr, was ihr in Wirklichkeit macht, ist, also ich würde, klassisch ist vielleicht jetzt der falsche Ausdruck, aber ihr macht es eigentlich äh, Employer Branding im, im, im eigentlichen Sinne, indem ihr einfach den Firmen die Möglichkeit gibt, also als auch als Angebot, sich selber so darzustellen, dass sie eine spannende Geschichte erzählen können, ähm, sich selber so darstellen, wie sie tatsächlich sind, ihre Mitarbeiter fürs Unternehmen eigentlich auch einzusetzen und sprechen zu lassen, um als Arbeitgeber einfach wirklich äh, eine bestimmte, also die Arbeitgebermarke zu stärken und eigentlich sich gut auf dem, auf dem Arbeitsmarkt zu positionieren. Genau, und was wir noch zusätzlich liefern, ist, wir liefern ihnen das gesamte
1: Framing. Also wir liefern ihnen in Wahrheit jede Menge Topics, jede Menge Bühnen, jede Menge Möglichkeit, um in einem. Äh, gesicherten Umfeld, sagen wir es jetzt einmal so, äh, de facto ihre Geschichte erzählen zu können. Also wir liefern auch das ganze Framework. Und, ja, das ist egal, ob es jetzt ein Topic Day ist oder ein JavaScript-Kongress, der virtuell ist oder der World-Kongress, der 2021 virtuell war. Oder jetzt Berlin auch im Juni, wo wir dann de facto wieder physisch mit den in-person, mit den mit, mit den Developern uns treffen können. Wir bieten denen da einfach ein komplettes Framing, um sich in dieser Zielgruppe bestmöglich präsentieren zu können, auf unterschiedlichen Ebenen. Das kann von einem Mainstage Talk, wo 4.000 Leute sitzen können oder 5.000 Leute sitzen können, hin zu einer einer MicroStage, wo 30 Sitzplätze sind, kann jeder seine Geschichte erzählen. Also egal, ob ich dann die große Geschichte habe, oder die wenigsten von uns haben die große Geschichte, wo sie eine Mainstage füllen werden können. ja. Und dann kriegen sie halt eine MicroStage, wo sie sich auf Unternehmen präsentieren können und der sucht halt dann seine zwei Softwareentwicklerinnen ja. und äh, de facto hat er dort wahrscheinlich genauso die Möglichkeit, zwei zu finden, Wir sagen, was du mir
0: gerade erzählt hast, finde ich spannend. Ja. Wer sind da eure, eure Ansprechpartner im Unternehmen für, für all diese Aktivitäten? Vorrangig, ich meine, es wird sicher unterschiedlich sein, aber... Das ist, das ist cool, also es ist cool, es ist so, traditionell würde man sagen HR, es
1: ja. wird immer mehr eine Kombination aus HR und Marketing, also wir arbeiten in vielen Bereichen eigentlich mit den HR-Leuten zusammen, wenn es um die inhaltlichen Komponenten geht und dann aber auch ganz stark mit den Marketingabteilungen, wenn es um die Geschichte geht, wenn es ums Storytelling geht, wenn es ums Erzählen geht, wenn es ums Umsetzen geht. Also die Kombination ist super spannend. Unternehmen haben das auch, muss man wirklich sagen, das ist meine Erfahrung der letzten Jahre, wirklich geschafft, dass diese zwei Bereiche miteinander kommunizieren, also dass wirklich viel Gutes passiert also die Kommunikation zwischen Employer Branding, Marketing und HR, diesen drei Bereichen in Unternehmen, ist grandios geworden. Also das ist wirklich so, dass man sagt, das sind jetzt nicht mehr drei Himmelskörper, die sich noch nie im Leben getroffen haben, sondern das sind wirklich ineinandergreifende Zahnräder, die, die sehr, sehr gut zusammenarbeiten. In einer Vielzahl der Unternehmen geht das mittlerweile super fluid. und die haben es auch verstanden, warum das wichtig ist. Und das finde ich sehr, sehr gut. Und äh, Aber ist für uns natürlich auch spannend, weil du auf unterschiedlichen Ebenen natürlich realisieren musst und HR überzeugst du halt mit immer noch Reichweite von Jobheads, ja und Marketing überzeugst du halt de
0: facto mit coolen Geschichten und mit innovativen und kreativen Ideen. Ja. Also wir dürfen uns da richtig austoben. Ja, das klingt wunderbar. Ich meine, das deckt sich auch sehr stark natürlich mit unserem Zugang, warum es eigentlich uns gibt, muss man sagen. Wir kommen ja auch eher aus dem Marketing heraus. Und, und da ist ja auch der Bedarf eigentlich viel stärker aus Marketinginhalten entstanden, als über HR mehr oder weniger gekommen. Also das ist ja eigentlich ein natürlicher Lauf der Dinge, würde ich jetzt mal sagen. Ja, ich glaube, das hängt auch damit zusammen, dass natürlich das grundsätzliche Denkverhalten
1: in Unternehmen sich von einem, man, wie, wie ich begonnen habe zu arbeiten, hat das noch gar nicht HR geheißen, sondern damals hieß es ja noch Personalbeschaffung, ist einfach ein böses Wort. Und das hat also richtig gezeigt, wie die Denkweise auch historisch entstanden ist. war halt eine Einkaufsdenkweise. Ja? Du kaufst deine Ressource am Markt möglichst schnell und möglichst günstig ein. Das war so also der, der Trigger in der Geschäftsordnung. Kaufen wir die Ressource schnell und günstig ein am Markt? Ja? Und jetzt kommen wir halt ganz stark in ein, in ein Marketing- und Verkaufsdenken. Ja? Unternehmen müssen sich Präsentieren. Unternehmen müssen sich verkaufen. Unternehmen müssen sich darstellen lernen. Ne? Also in Wahrheit musst du ja eigentlich eine Einkaufsabteilung, eine Verkaufs- und Marketingabteilung bauen. Ne? Und das ist ja schon eine brutale Transition. Das ist ja in Wahrheit eine Herausforderung, die ist ja wirklich, wie wenn du was Eckiges rund kriegen musst, ja, oder was rundes um Eckiges. Also das ist de facto wirklich der Fallenspäne. Ne? Und das hat man jetzt in den letzten zwei Jahren auch gemerkt. Da waren Unternehmen so richtig beschäftigt damit schon langsam merkt man, dass es in den, ins Mindset Einzug hält, dass das Verständnis da ist, dass zunehmend auch HR-Abteilungen sich an die marketing wenden und sagen, Köft uns bitte, Storytelling, helft uns in der Kommunikation. Ja? Dann so dieses Klassische, die Marketing-Abteilung macht Werbung für die Produkte des Unternehmens oder die Services und Dienstleistungen. Ja, die HR-Abteilung macht Werbung für employer Branding. Ja? Dann waren da zwei image Darstellungen da, die haben überhaupt nicht zusammengepasst, ja, dann war auf einmal äh, der staatliche Konzern, war auf einmal super cool, oder auch das ist ein Startup, ja, in der Employee-Branding-Wahrnehmung, in der Produktwahrnehmung war das aber immer noch irgendwo ein Unternehmen, wo du gewusst hast, das letzte Mal pünktlich sind die gekommen vor also 44 Jahren, ja, und... Äh, das hat irgendwie überhaupt zusammengepasst und schon langsam merkt man, dass diese Dinge immer mehr zusammenkommen und man verstanden hat, dass es eine Geschichte werden muss und dass Konsumenten und Kandidaten die gleichen Personen sind ja, mitunter und nicht unterscheiden zwischen einem Employer-Branding-Image und einem Produkt- und Dienstleistungsimage. Das ist die gleiche, die gleiche Wahrnehmung in uns selbst, die sagt, wie empfinde ich dieses Unternehmen. Ja. Und ich glaube, dieser Spagat, das beginnt sich aber Gott sei Dank jetzt
0: irgendwie einzupendeln. Also ich nehme das schon nee, so wahr. Siehst du das äh, wahrscheinlich im Speziellen natürlich in eurem Bereich, eure Zielgruppen betreffend oder eure Auftraggeber betreffend. Aber siehst du das als, als generelles Phänomen, würde ich es nicht behaupten, als generelle Entwicklung? Oder ist das schon sehr spezifisch für euren her sehr hochtechnologischen Bereich? Nein, ich glaub, das ist
1: ich. Ich glaube, das ist schon sehr, sehr, sehr generalistisch gesehen. Also ich, ich, ich nehme das jetzt eigentlich weniger als, als, als wir Developers als Geschäftsführer war. Ich nehme das mehr als die Bauer war. Also so in meinem Leben, dass diese Dinge sich harmonisieren. Ich glaube, es gibt immer noch so ein bisschen äh, Berufsgruppen, die mir persönlich wahnsinnig am Herzen liegen. Ob meines höheren, höheren Alters, weil ich bald in die Zielgruppe kommen wäre. Äh, das ist der Pflegebereich, wo das überhaupt noch nicht passt. Ja? Also, ich glaube, das ist etwas, wo ich durchaus äh, mir echt Sorgen mache. Also, nicht wegen mir selbst, sondern weil ich einfach glaube, da haben wir noch eine Riesenherausforderung vor uns. Ja. Und, ähm, haben wir haben ja eine Studie jetzt gelesen, dass im Jahr 2050, und das ist auch nicht mehr ganz so lang, ja, jeder achte Österreicher über 80 sein wird. Ja. Und das, wenn man jetzt sagt, was das für Pflege bedeutet, ist unfassbar. Und ich glaube, es muss uns einfach gelingen, auch unsere Gesellschaft auch wieder ein bisschen dorthin zu entwickeln, dass wir für mich im Wort Dienstleistung stecken zwei Wörter, die wir überhaupt nicht können. Im Moment, ja, dienen und leisten. Ja. Also wir wollen weder dienen, noch wollen wir leisten. Und wir sehen auch in allen Berufen, wo es um Dienen und Bedienen geht, ja, dass wir totale Probleme haben, direkt viele Menschen zu finden. Und das ist ein gesellschaftliches Problem. Ja. Das von dem Kindergarten an, ich glaube, wir müssen einfach von klein auf unsere Gesellschaft wieder dorthin kriegen, für andere da sein zu wollen. Ja, für andere jetzt tun zu wollen. Und das ist für mich eigentlich so das, wo wo ich wirklich noch sehe, dass wir da ganz weit entfernt sind, obwohl auch viel passiert. Aber ich glaube, in so Berufen, wo, wo das Geld stimmt, wo in Wahrheit auch die Anerkennung in der Wertschätzung stimmt, ja, die man dann Chief Senior Developer hat ja sein Ansehen, der hat einen Mördergehalt, ja, die verdienen alles super gut, da kann sich einteilen, den Leuten geht es auch ganz gut. Ja. Um die Bereiche mache ich immer weniger Sorgen, Ich mir mehr Sorgen um die Bereiche, wo das Gehalt dann auch noch schlecht ist, wo die Arbeitsbedingungen anstrengend sind, wo wir ja, de facto jetzt, so sagen, ja, man dass eine österreichische Hütte nachdenken muss, ob, ob es jetzt von Corona ist, schmaler, vor Corona mussten die wirklich nachdenken, ob sie einen Ruhetag in der Hauptsaison einführen müssen, eine Skihüte, weil sie das Personal nicht mehr stellen konnten. Und da beginne ich mir heute halt einen Gedanken zu machen, also an, wie kriegen wir das in den Griff? Und ich glaube, da, da wird die
0: Gesellschaft als Gesellschaft mhm. beginnen müssen, umzudenken. Mhm. zu denken. Das ist sehr, sehr spannend. Siehst du, siehst du ähm, für, ein, für ein Modell oder ein Konzept wie wir Developers? auch in anderen Bereichen äh, Potenziale und Möglichkeiten? Oder ist das etwas, worüber du vielleicht sogar schon direkt nachdacht hast, wenn, ähm, weil, du, weil du dort... Ja, natürlich. Also, also natürlich, ich glaube, dass diese Art von
1: spezialisierter Plattform, wo du äh, versuchst, äh, ich nenne es jetzt einmal Community, in Wahrheit ist es eine Form von Community, wo du Communities aufbaust, indem du einfach Inhalte lieferst, die diese Communities zusammenhalten, dass das ein guter Weg ist, um passiv suchende Kandidaten einfach adressieren zu können. Die findest du sonst nicht. Ja, und ich meine, es gibt so klassische Plattformen und ich kenne ganz viele, Also das ist jetzt eine Erfahrung, die ich gemacht habe mit Freunden von mir und Bekannten von mir, die natürlich im, im developer umfeld arbeiten und da kenne ich ja halt doch jetzt einige durch die Tätigkeit. Die anfangen zum Beispiel ihre Social-Media-Profile wie LinkedIn und Xing zu löschen, weil sie sagen, ich will einfach nicht fünfmal am Tag von einem Headhunter kontaktiert werden. Die, die verstecken sich in Wahrheit, die, die sind sehr, sehr selektiv, was ihre Kommunikationskanäle betrifft. Also sie sagen, ich packe das einfach nicht mehr. Also du brauchst irgendetwas, einen Platz, wo die gerne sind, weil sie halt etwas kriegen, was ihnen Spaß macht, was sie weiterbringt, was ihnen hilft. Und... Ich meine, eine gute, gut, gute äh, Lösung dazu ist ja Stack Overflow, wenn man sagt, Stack Overflow so viele User weltweit, ja weil sie halt genau diese Zielgruppe äh, Inhalte liefern, die für sie sinnvoll, brauchbar, nutzbar sind, die ihr Leben leichter machen, die ihnen helfen, Probleme zu lösen, in der Gruppe zu diskutieren. Und ich glaube, genau diese das gibt es für jede Zielgruppe oder also für jeden Beruf, für jedes Berufsumfeld. Das, das kann man für Pflegepersonal jetzt, um Beispiel, bei dem Beispiel zu bleiben, genauso machen. Ja. Ich glaube, dass man da durchaus auch Plattformen schaffen kann, wo man äh, das, das abbilden kann. Ich glaube, es gibt genauso für Köche, ich glaube, es gibt für alle Berufsgruppen noch Wahrheit. Und du schaffst es halt damit, dir eine Community aufzubauen, die du wiederum mit interessanten Unternehmen zusammenführen kannst. Und solange diese latente Wechselbereitschaft so hoch ist, ja, und das wird sicher noch Jahrzehnte so sein, weil ich glaube, nicht jeder von uns hat den optimalen Job, ja. äh, glaube ich auch, dass du damit die Leute auch äh, in die Richtung steuern kannst, indem du sagst, schau, ich hab da was, schaust dir an. Und wenn du was besser gefällt, dann hast du vielleicht 5% mehr von dem, was du haben wolltest, das du jetzt hast.
0: Mhm. Ja, das kann man durchaus mhm. vorstellen. Ja. Also diese, dieses Phänomen, zwei, zwei Hypothesen dazu. Wenn jetzt natürlich viele Entwickler sagen, ich stell mir nicht, also ziehe mich zurück aus den sozialen Medien, weil ich möchte nicht, dass mich hätte und da anschreiben, würde jetzt für mich als äh, jemand, der Personal sucht, ja, wahrscheinlich auch komplett ad absurdum führen, auf diesen Plattformen eigentlich überhaupt nach solchen Leuten zu suchen, wenn sich dieser Trend fortsetzt. Oder, oder ist, sehe ich das dann zu rigoros? glaube ich glaube, es, ich, ich glaube es so die
1: die die wirklich intelligenten unternehmen nutzen jeden kanal den es gibt ja, also die, die ich, ich, weil ja alles was ich tue ist ja sichtbarkeit und da geht es ja schon immer mehr darum so sagen, kriege ich jetzt sofort meine kandidaten ja sondern ich mache mich einmal bestmöglich sichtbar. Und Sichtbarkeit, das ist so, wie wenn ich halt die Marketing-Werbekampagne gestartet habe, ja. ich habe auch nie ein Medium genommen und gesagt, das ist der Holy Grail und den nutze ich jetzt, sondern du machst einen Mediamix, du machst einen Mix ja, und dieser Mix hilft dir dann, über eine bestimmte Zeit eine gewisse Sichtbarkeit zu erreichen, dich zu präsentieren, ein gewisses Image zu erreichen. Und ich glaube, schlaue Unternehmen nutzen im Moment jede Möglichkeit und jede Chance, die sich ihnen bietet. Und da gehört alles dazu, ja, es führt nicht immer alles dazu, dass ich den Kandidaten sofort an der Angel habe, sondern es führt dann vieles auch dazu, mich einmal zu zeigen, mich einmal in ein Licht zu rücken und einmal sichtbar zu werden. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, wo man auch sichtbar werden muss, ja, Und sichtbar bleiben muss. Und äh, also ich, ich würde
0: jedem Unternehmen empfehlen, zu sagen, setz niemals auf einem Pferd. Ja. Und ähm, wenn man jetzt noch einmal eine andere Hypothese zu diesem auch ähm, Social Media Thema, vielleicht um da noch kurz zu bleiben. Würde das nicht eigentlich jetzt für andere äh, für andere Branchen oder oder, sagen wir mal, vielleicht auch Jobsuchende anderer Branchen, eigentlich ein großes Potenzial ermöglichen, ja, wenn jetzt eigentlich das Feld, noch nochmal wieder jetzt eine sehr radikale Ansicht, ja? ähm, wenn jetzt das Feld von den Developern mehr oder weniger freigemacht werden würde, dass ich eigentlich dann schauen kann, ob ich auf diesen allgemeinen Plattformen, also ich denke jetzt beispielsweise an LinkedIn oder so, ja, ähm, dass ich da eigentlich in, in, auch in Sagen wir mal, plattformfremden Bereichen wie von dir angesprochene Pflege und so weiter, oder eben auch im Tourismus äh, vielleicht dort eher ähm, reüssieren könnte. Ich glaube, die, die Plattformen sind so ausgelegt, dass die Anzahl der
1: User, die sich darauf dummelt, nicht das Thema ist. Ich glaube, du, du findest die ja nicht über die Gesamtanzahl, sondern ich glaube, dass da, das sind einfach Marktplätze. Und auf diesen Marktplätzen hast du Möglichkeiten, deine Zielgruppe einzugrenzen und, und zu suchen. Und ich glaube, es passiert ja auch schon. Also ich glaube, sowohl im Pflegeumfeld als auch im, 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 im klassischen Handwerksbereich vielleicht noch nicht ganz so, weil ich über das LinkedIn jetzt nicht unbedingt so als Blue-Color-Plattform bezeichne, ja. aber... Ich glaube, dass es zunehmend auch Plattformen sind, wo, wo du Dinge ausprobieren kannst. Ja, Ich glaube, was sich verändert, ist halt wahrscheinlich auch so ein bisschen, dass so diese klassische Google-Suchzeile, wo jemand nach einen Job in Berlin sucht, ja, diese Suchanfragen werden zunehmend wahrscheinlich weniger werden. Ja, Also das wird einfach, weil es einfach nicht der Markttatsache tatsache entspricht. Ja. Und ich glaube... Alle anderen Plattformen, die Networking machen, die Menschen über Content, und man mal was macht LinkedIn, LinkedIn holt ich auch über den Content. Ja, LinkedIn holt ich nicht über LinkedIn, so was Das Jobplattform so fantastisch ist, sondern sie holen dich über den Content. Ja, und wir haben jetzt spannenden Content, den wir dort konsumieren, über diesen spannenden Content kommen wir an Unternehmen und Personen ran, über diese Personen kommen oder Unternehmen kommen wir an Jobs ran. Und in Wahrheit funktioniert da die Mechanik nicht viel anders. Ich glaube, das ist ähnliche Mechanik, nur halt breiter gestreut und im Gegenzug dazu sind wir halt sehr spezialisiert auf einer Zielgruppe. Und ich glaube, diese Spezialisierung wird notwendig werden, weil das Problem so komplex wird. Ich glaube, die Problematik, diese Zielgruppe zu finden und zu adressieren, wird auch immer komplexer und deswegen glaube ich auch, dass dieser Spezialisierungsweg auch für andere Branchen kommen wird und durchaus Sinn machen kann. Und es gibt ja auch, wenn man sich anschaut, für Lehrlinge gibt es schon ganz viele Initiativen. Ich war gestern äh, bei einem Unternehmen, die sich mit dem Thema gerade beschäftigen, eine Plattform zu bauen, die sich mit ganz gezielt mit, auf der Kandidatenseite mit Schulabbrechern, Hidden Talents, äh, Studienabbrechern, äh, Leute, die versucht haben, nach dem, nach dem Abitur in ein Studium zu gehen, dann ist doch nichts für mich, die zu adressieren, weil die natürlich auch, ganz, 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 ganz fantastische Mitarbeiter sein können für Unternehmen, ja, die die Qualitäten mitbringen, die andere nicht mitbringen. ich glaube, dass Unternehmen die das in Zukunft auch brauchen werden. Ja, so, dieses rebellische bisschen dieses gegen den Strom schwimmende, das ich habe was ausprobiert, bin gescheitert. Also ich glaube auch so diese Erfolgsverwöhntheit in unserer Gesellschaft, dass ja so vieles gelingt, ja, ja dass das nicht unbedingt nur so gut für den Arbeitsmarkt ist. Wir brauchen auch Menschen, die scheitern können. Wir brauchen auch Menschen, die nach einem Misserfolg aufstehen, sich wieder hinstellen und sagen, so, jetzt das wir es nochmal. Und dann Problem wir es gerne noch einmal, wenn es nicht gelingt. Ich glaube, auch diese Qualität brauchen wir. Und unser klassisches Schul- und Ausbildungssystem hilft da ja nicht unbedingt mit. Nein kriegst du von der ersten Klasse an Nachhilfe ja, und mit dieser Nachhilfe kommst du dann schon bis zur Matura ja und brauchst aber trotzdem nicht wirklich scheitern. dass ist so also dieses wirklich am Boden liegen, wieder aufstehen müssen, sich noch einmal neu zu orientieren, zu sagen, so, was könnte jetzt ein neue Lösungsansatz sein? Ja. Unangepasst zu agieren. ja Ich glaube, diese Unangepasstheit ist etwas in unserer Gesellschaft total verloren gegangen. Das ist alles super angepasst. Ja. Wir schauen immer, dass wir schön mit dem System schwimmen, ne? Aber ich glaube, es ist gerade diese Rebellen braucht es ganz stark. Ja.
2: Mhm. Und wird auch zumindest äh, offenkundig so gesagt, dass man sich jemanden wünscht. Oder das beste Feedback, denke ich mir auch oft, wenn jetzt jemand neu ins Unternehmen kommt, der jetzt noch nicht in diesem Mindset drinnen ist. Ich finde, das ist so wertvoll, was der in den ersten zwei bis sechs Wochen sagen kann über das Unternehmen. ist das beste Feedback eigentlich, bevor eben das, diese Angepasstheit kommt.
1: Genau. Und ich glaube, das, genau das ist etwas, was wir als Qualität einfach wieder in unser Leben lassen müssen, ja. Und ich glaube, dass Deutsch auch wieder aufhören muss, irgendwie Lebensläufe auswendig zu lernen, ja. Und im Prinzip sich damit zu beschäftigen, war da eine Lücke, und warum war da eine Lücke, und was sagt diese Lücke aus? Die Lücke sagt ja gar nichts aus. Die Lücke sagt, dass er eine Lücke hatte, ja. Und die Lücke sagt, dass er die gebraucht hat, um dorthin zu kommen, wo er heute ist, sonst wäre er nicht da, ja? Und mehr brauche ich zu dieser Lücke auch nicht wissen, ja. Und, da über irgendwann Dinge abzuleiten. Und ich habe selbst gemacht, ich war wirklich 20 Jahre im Marketing, dann war ich Marketing Head of Marketing bei StepStone, das war so mein erster Job die ersten drei Monate, und bei StepStone Österreich. Und ich habe, weil ich die Branche nicht gekannt habe, ein Experiment gestartet, ich habe mich bei 20 Personalberatern in Österreich ja, auf 20 Marketingpositionen beworben und ich habe 20 Absagen bekommen. Und dann habe ich gewusst, dass die Branche nicht funktioniert. Ich weiß auch, was der Trigger war. Ich weiß, was der Filter war. Der Filter war mein Geburtsdatum. Ja? Weil wenn du dich mit 47 auf eine Marketingposition bewirbst, bist du zu alt und zu teuer. Ja? Aber die haben mich weder gefragt vom Mindset her, wie alt ich heute eigentlich tatsächlich bin. Die haben mich auch nicht nach dem Gehalt gefragt, die haben einfach ein Sageschreiben geschickt. Und dann habe ich gewusst, dass diese Branche in Wahrheit mit Filterstufen arbeitet, die, die, die nicht funktionieren. Und ich glaube... Die Kunst liegt darin, sich mit den Menschen dann wirklich zu beschäftigen und dann wirklich zu sagen, wer ist der und passt der zu uns? Und was zeichnet uns aus, was zeichnet den aus? Und ich glaube, auf die Ebene muss man kommen. Und im Marketing ist das eh gelernt. Im Marketing machen wir seit die Jahren Zielgruppenanalysen. Wir bilden Personen aus. Wir sagen, wer sind die Menschen? Wie wollen wir die ansprechen? Wo finden wir die? Und das ist für HR halt bislang noch eine neue Welt. Und ich glaube, da kann man sehr auch unterstützen. Da muss man sich auch unterstützen. Und wir sehen es auch oft, wie viel Angst Unternehmen haben, eine Geschichte auf einer Bühne zu erzählen, weil man sagt, bitte, das ist so eine geile Geschichte, erzähl die doch. Ja. Nimm ein iPhone, erzähl mir das, was du mit mir jetzt gerade in fünf Minuten am Telefon hatte. Mach ein Video und erzähle diese Geschichte und stell das bitte auf deine Employee Branding Page. Genau das, was du mir jetzt erzählt hast, ohne Korrektur, ohne Filter, ohne allem. Ja. Erzähl genau das. Stell es online. Ja. Und du wirst sehen, es wird da draußen von diesen 20, 50, 75.000, die bei uns auf der Plattform sind, werden zwei dabei sein, die finden das richtig cool. Ich kann jetzt nicht versprechen, ob sie es heute finden, morgen finden, übermorgen finden. ja Vielleicht finden sie es halt drei Monaten Aber es gibt da draußen jemanden, der deine Geschichte geil findet. Ja.
0: Und ich glaube, das ist so der, der Schlüssel. Ja. Und, und im Gegensatz dazu, wenn man jetzt ähm, das, das Gegenteil äh, nicht erreichen will, dann erzählt man die Geschichte des Unternehmens vielleicht, ne? dass, der, dass, der, dass der Opa gegründet hat die Firma ne? und die Mama hat es dann weitergeführt und jetzt übernehme ich das. Was ja eigentlich der Punkt ist, den jetzt auch wieder jemanden, der für die Firma arbeitet, absolut, also ich glaube, jetzt, das kann man pauschal beantworten, in keiner Branche irgendjemanden interessiert. Nein, ne? weil ich glaube, würde ich jetzt zumindest sagen. Ich glaube,
1: Leute, was wollen Leute? Leute wollen am Ende ihres Arbeitstages heimgehen und das Gefühl haben, sie haben was halbwegs Sinnvolles getan mit ihrer Lebenszeit. Ja? Und das wird man nie vergessen. ja. 10 Stunden im Job sind zehn Stunden Lebenszeit. Ja? Und die kaufen uns auch in 50 Jahren noch nicht bei Amazon nach. Ja? Das heißt, die kannst du nicht bei Monty noch bestimmen. Wir verbringen ein Viertel unseres Lebens im Job. Ja? Aus durchschnittlicher Europäer. Oder ein Fünftel. Das kannst du einfach nicht nachkaufen. Ja? Und ich glaube, das muss ein Unternehmen halt einfach einmal lernen zu sagen, okay, was ist es dann? Ich habe seine Lieblingsanekdote, die wir eh schon hunderttausend Mal erzählt, ich erzähle jetzt trotzdem noch mal kurz, ich war eingeladen zum Managerbacken Sachertorte, Sachertorte kennt man in Wien, ja, das ist so die Sachertorte, die wird in alle Welt verschickt, 1500 Stück pro Tag gehen dann die Welt aus Grußbotschaft von Wien. Und ich bin dort reingekommen und habe mir gedacht, das ist voll automatisiert. Da kommt irgendwie vorne Teig rein, hinten dort raus und dann gibt es eine Logistik, dem verschickt das Computer gesteuert. Nein, dort arbeiten 24 Menschen oder 26 Menschen, so irgendwie die Größenordnung. Und die Führung hat begonnen bei einer Frau, Sabine, die dort seit 17 Jahren nichts anderes macht, als jeden Tag von der Früh bis am Abend, das meine ich jetzt nicht abwertend, 6000 Eier aufschlägt und sie in Ei klar und ein Dotter trennt, händisch. Ja? 6.000 pro Tag, die kann das mittlerweile mit einer Hand, also ich glaube, die könnte mal zu wetten, das schicken, wenn es noch geben würde und die weiß aber, dass sie nicht Eier trennt, ja, sondern die kriegt vom gesamten Management, von der gesamten Belegschaft, von all ihren Kollegen das wahnsinnig wertvolle, wertschätzende Gefühl, dass jeder weiß und jeder von uns, der schon mal versucht hat, einen Eischnee zu schlagen, ja, wenn da ein bisschen tot da reingekommen ist, weiß man, das geht nicht. Also wenn die nicht sauber arbeitet, geht an dem Tag keine Grußbotschaft in die Welt raus. Und das weiß die und das ist genau die Botschaft, die sie kriegt. Sie ist mitverantwortlich und sie hilft mit, dass 1500 Menschen da draußen irgendwo auf der ganzen Welt eine Grußbotschaft von Wien bekommen ne? Und so wird der Ei aufschlagen verkauft, nämlich aber nicht nur erzählt, sondern die lebt. Das ist wirklich das war so eine unfassbare Wertschätzung von dem Direktor dieser Sachergruppe, der diese Menschen besucht, der mit ihnen spricht, der jede Woche zwei- bis dreimal dort vorbeikommt und sich hinstellt und sagt: Frau Sabine, wie geht's Ihnen heute? Die ist super glücklich, die macht was total Sinnvolles. Am Ende des Tages sind es trotzdem Eier, die sie aufschlägt. Aber die weiß einfach mit dieser Wertschätzung, was das für ein unfassbares Endprodukt wird. Und ich glaube, darin liegt die Kunst in einem Unternehmen, jemanden und zu binden, diese Wertschätzung zu geben und dieses Gefühl, wenn du nach Hause gehst und sagst, war ein guter Tag heute, also war ein scheiß Tag heute, kann durchaus auch sein, aber ich habe an dem Projekt gearbeitet. Wir haben das gemeinsam erreicht. Wir haben uns einen Meter nach vorne bewegt.
0: Ja? Und darum geht es nur mal zu stark das das Größere Ganze aufzuzeigen. Und das ist natürlich ein Führungsthema und ein internes Kommunikationsthema. Und ich glaube, das ist etwas, ob das jetzt die Sache dort ist oder der Developer oder ich würde jetzt sogar so weit gehen. also Ich glaube, jeder, ja der irgendwo eine Tätigkeit vollbringt, sollte jeden Tag irgendwo das Größere. Genau, ja und die habe ich zum Beispiel auch gedacht. Ja. Dass die anderen Leute eben ihre Arbeit machen können und nicht krank werden beispielsweise. Also wie auch immer man die Geschichte dann erzählt, ich glaube, das ist halt absolut wichtig. Und ich glaube, das ist auch, Gar nicht so schwierig, wenn man sich damit wirklich auseinandersetzt und äh, vielleicht als Beiprodukt überlegt man sich selber mal, was man eigentlich tut ja, und warum man es tut und ob man es aus den richtigen Gründen noch tut als Unternehmen jetzt auch. Ja, ja nicht aber. Ich glaube, also, die richtigen ich glaube was da wichtig ist,
1: ist, dass man, dass man auch vom Zugang her, Employer Branding beginnt halt definitiv. Meine, das wird's von euch, wird man von euch auch oft hören, es beginnt halt innen. Ja? Es nützt mir jetzt nichts, das super coole Video zu produzieren, wo ich dann mich als super cooles, modernes Unternehmen darstelle, das eh alles bietet und alles kann, wenn ihnen der Kern es ganz anders empfindet. Also wenn der Kern es nicht lebt. ja, Und dann ist das, was du zuerst gesagt hast, dass, der, dass die Mitarbeiter in den ersten paar Wochen einfach so eine unfassbare Enttäuschung erleben, weil sie sagen, die haben mir ganz was anderes erzählt und vermittelt und ich, ich erlebe es jetzt ganz anders. Und ich glaube, dann dann wird so sowas von so was von radikalen Divergent, dass du es einfach überhaupt nicht mehr packst, ja. Und ich glaube, darum ist, darum sollte man immer innen beginnen. Und ich glaube, Employee Branding startet wirklich im Kern, ne. Das muss von innen nach außen entwickeln, nicht von außen nach innen. Und ich glaube, dass man, dass man, das Video und die Kommunikation ist der letzte Schritt, der super wichtig ist, aber es ist der letzte Schritt. Ich glaube, davor muss man sich einfach wirklich mit sich selbst beschäftigen, um herauszufinden, wer ist man, wofür steht man, wie, wie bereichert man auch diese Welt und diese Frage sich zu stellen, wofür braucht es mich auf dieser Erde überhaupt, ja, ist eine wahnsinnig schwere Frage. Weil ich hatte diese Aufgabe bei Steps dann damals in dieser Branding-Rolle, äh, war die schwierigste Zeit in meinem Leben und ich habe einen massiven Marketing-Background, aber ich habe, glaube ich, sechs Monate lang Zettel geschrieben und wieder zerrissen, weil ich mir auch die Frage gestellt habe, äh, sehr ernst und, und, und selbstkritisch, wofür braucht es ein Unternehmen? Ja, diese Welt dreht sich seit Millionen von Jahren, ja, die wird sich auch weiter drehen, wenn es Unternehmen nicht mehr gibt, aber wofür braucht es nicht dann trotzdem? Ne? Und auf diese Frage mal eine Antwort zu geben, ist halt einmal ein Managementaufgabe. Wenn man das einmal beantwortet hat, dann kann man es runterbrechen und dann kann man den Proof of Concept machen, dann sind wir das tatsächlich, leben wir das auch? Ja? Jede Phase unseres Unternehmens muss das auch irgendwie spüren. Ne? Und wenn ihr das dann habt, dann mache ich bloß ein cooles Video aber oh, die meisten fangen cool mit dir ja, an, weil das Nachbarunternehmen hat auch schon ja, eins. Aber wir bleiben
0: ja. bei diesem einen Video in Wirklichkeit, ne, Weil das reißt wir uns, das das reißt uns aus Video. komplett. Ja. <lacht> ja. Genau, genau. Und ich habe irgendwann in meinem Vortrag einmal so einen, einen Chart gehabt, das war sehr provokativ. Ich habe so ein T-Shirt drauf das ist Employer Branding. Control-C, Control-V. Ja, aber auf der anderen Seite muss man auch sagen, es ist ja jetzt auch keine Rocket Science. Ich muss es nur für mich selber richtig anpassen. Ne? Ich glaube, das, das, ja, das kann man ja auch einmal so sagen. Ja? Also, das, ja. ist genau der Punkt. das
1: ist genau der Punkt. Das ist genau der Punkt. Ich glaube, es ist, es ist in Wahrheit hat ganz viel wie Menschen auch. Ja? Ich glaube, in dem Leben weiterkommen willst das Mensch bist du irgendwann in, in, in deinem Leben gut beraten, wenn du dich halt selber mal reflektierst. Ja? Und ich glaube, das ist auch das, was die Aufgabe an Unternehmen ist, reflektieren. Ja? Einfach sich selbst reflektieren. Und die besten Spiegel, die, du, die es gibt in einem Unternehmen, sind die eigenen Mitarbeiter. Es gibt niemanden, der dir besser die Wahrheit spiegeln kann als die Leute, die du hast. Also frag sie, verdammt noch einmal. Ja? Die können dir echt sagen, sagen wir das wirklich? Ja. Und ich glaube, wenn man da mutig genug ist, die Wahrheit zu ertragen, ja, dann ich glaube ich, dann, dann kann man das wirklich gut entwickeln. Und dann ist es auch keine Raketenwissenschaft. Dann ist es meiner also, harte Arbeit.
0: Aber es ist durchaus doable. Ne? Lieber Rudi, ähm, schönes Plädoyer zum Schluss. Ja, ähm, schöner Abschluss. Ja. Ich glaube, wir könnten sicher noch Stunden weiter plaudern. Ja. Können wir auch gerne dann äh, mal machen. Äh, sehr spannende Einblicke, wahnsinnig äh, interessante Aspekte auch. Vielen lieben Dank dafür, auch für die Zeit, die du dir heute genommen hast und ähm, wir werden weiter beobachten, in welche Richtung es euch schlägt und äh, ob du vielleicht irgendwann mal an der Speerspitze stehst an einem We-Developers für irgendwelche anderen Branchen, die dir eine Herzensangelegenheit sind, wir werden sehen. Das kann durchaus passieren. Also ich habe ja noch ein paar Jahre vor
1: mir beruflich, also ein bisschen was geht noch. Und ich tendiere ja auch dazu, dass ich sage, äh, so alle drei bis fünf Jahre komme ich so ein bisschen in dieses Gefühl, dass ich sage, ich glaube, ich brauche was Neues und kann durchaus sein, dass immer wieder was Neues kommt. Ja. Ideen gibt es genug. Worauf
0: man sich sicher sein kann, man wird davon erfahren. Ja, aber, glaube <lacht> das glaube ich ja. auch. Genau, vielen, vielen Dank. Vielen Dank. Dankeschön. Danke euch beiden. Danke. Danke dir. Ciao, ciao. Ja, und noch eine kurze Info in eigener Sache. Wir sind auch gerade auf der Suche nach neuen Talenten. Wir suchen Content-Managerinnen, die viel Freude an der Erstellung von Inhalten haben, aber vielleicht auch jetzt noch nicht alle Skillsets, die wir genau suchen, mitbringen, weil wir eben auch anbieten, die entsprechenden Skills dann entsprechend anzulernen. Das heißt, es ist eine Position, in der man sich viel ausleben kann, aber auch viel dazulernen kann. Zusätzlich suchen wir auch noch eine etwas erfahrenere Person als Marketing Consultant, die uns dabei hilft, unsere Kunden zu entsprechend in ihren Content Aktivitäten ein bisschen weiterzubringen. Bewerbungen bitte direkt auf rene at oder auf unserer Website contentglory.com. Dort findet man alle Jobpostings und alle weiteren Informationen.